0: La inmensa mayoría de los artistas independientes usan una distribuidora para publicar su música, ya sea con un contrato o convenio directo o a través de un sello que lo tenga. Pero suele haber mucha confusión con el tipo de servicios que dan las distribuidoras y los artistas se frustran todo el tiempo porque no obtienen lo que quieren o incluso no logran tampoco cerrar un convenio con la distribuidora que tenían en mente. Digamos que para muchos artistas el mundo de las distribuidoras es algo así como un universo misterioso en el que no saben bien cómo moverse. Y hay que entender que no todas las distribuidoras son iguales o hacen lo mismo, ni tampoco todas están abiertas a trabajar con cualquier artista. En este programa te voy a explicar qué tipo de distribuidoras hay para que estés bien informado a la hora de tomar una decisión. Estás en mi disquera. Soy Ana Luisa Patiño. Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. Comencemos diciendo qué es una distribuidora, definiendo y aclarando el concepto. En el estricto sentido, una distribuidora de música es la empresa que comercializa o que pone a disposición la música grabada. Además, la distribuidora es la empresa que se va a encargar de pagar al artista o al dueño de la grabación o máster las regalías correspondientes que se generen por el consumo de su música. Actualmente, aunque algunas ofrecen aún la distribución de formatos físicos, como CD o vinilo, proporcionalmente son muy pocos los artistas, del mundo independiente en especial, que siguen editando música en formatos físicos. Así es que en este programa me voy a referir solamente a la distribución digital. Sobra decir que las disqueras hacen también el papel de distribuidoras para los artistas que tienen firmados, pero como hacen mucho más de eso, tampoco vamos a hablar hoy de las disqueras. Me voy a referir únicamente a las distribuidoras cuyo modelo de negocio principal está basado justamente en eso, en distribuir la música. Ahora vamos a pasar a hablar cuáles son los tipos de distribuidora. La clasificación puede variar según el criterio que se tome, desde el tamaño de la empresa, el tipo de servicios o incluso si es una compañía que pertenece a un conglomerado. Pero para simplificar las cosas, en este programa voy a dividir a las distribuidoras en dos grandes grupos bajo el criterio del acceso que se tiene a ellas. Así vamos a tener dos tipos de distribuidoras. El primer tipo es las distribuidoras que se reservan el derecho de elegir a sus clientes y, por otro lado, las que están abiertas a trabajar con todo el que quiera usar sus servicios. Ambas tienen muchas variantes de tipos de servicio, de tamaño de empresa y demás, pero vamos a ver de qué se trata. Primer tipo de distribuidoras, las que eligen con qué clientes trabajar. bueno en este grupo caben distribuidoras de todos los tamaños y procedencias, pero su común denominador es que ellos eligen con quién cerrar un contrato, con quién cerrar un convenio, y no están abiertas a todo el que quiera usar sus servicios. El rango de compañías, como decía, es muy amplio. Tenemos desde las distribuidoras que pertenecen a las disqueras multinacionales hasta distribuidoras independientes con operaciones más compactas. En un extremo del espectro tenemos, como dije, a estas distribuidoras grandes que pertenecen a las disqueras multinacionales o globales que todos conocemos. Generalmente son empresas que en su momento fueron independientes y que en algún momento fueron adquiridas por estas grandes empresas. Y me estoy refiriendo básicamente a The Orchard, que pertenece a Sony Music, InGroups, que pertenece a Universal Music Group, y ADA o ADA, que es parte de Warner Music. Estas son entidades que, si bien mantienen una operación independiente de las compañías madre, la realidad es que también cuentan con el apoyo corporativo, no solo económico, sino también en la operación. Y aunque estas tres compañías son diferentes en tamaño y en nivel de presencia en los países... Lo que tienen en común es que ellos eligen con qué artistas o sellos sea, trabajar. No se trata de que uno toque sus puertas para que le ofrezcan un contrato, sino que sus equipos decidirán si el artista o sello es atractivo o no para ellos. Y aquí voy a comentar que estas tres distribuidoras de Orchard, Ingroups y ADA o ADA están posicionándose, en especial en meses recientes, en los países latinos, ya que antes su presencia era básicamente en Estados Unidos o Europa. Su estrategia competitiva se basa en ofrecer servicios tipo disquera, como se dice en inglés, label services, con un acuerdo de regalías que puede ser atractivo un artista que busca conservar la propiedad de sus másters, pero que quiere tener la puerta abierta para entrar al mundo de las multinacionales. Y en este mismo tipo de distribuidoras que eligen con qué clientes trabajar, tenemos también a las distribuidoras independientes. Pueden ser más chicas o más grandes, pero estas empresas no pertenecen a corporativos discográficos. Y en este grupo tenemos a distribuidores como Believe, One RPM, Symphonic o Altafonte. Las primeras son empresas que surgieron en mercados extranjeros o internacionales y Altafonte, que es la última que mencioné, aunque es la más pequeña de ese grupo, es la única que nació en un mercado hispanohablante. Ellos son originarios de España. Y fueron justamente los primeros en tener oficinas locales en todos los mercados latinos más relevantes. Tanto este grupo de distribuidoras como las que pertenecen a las grandes disqueras van a tener en común dos cosas principales. Primera, como ya comenté, reservarse el derecho de ofrecer contratos solo a los artistas o sellos que ellos consideren convenientes para su negocio. Y segundo, ofrecer servicios adicionales a la distribución, que sobre todo estamos hablando de marketing. Y además... Podemos decir que tanto las distribuidoras que son parte de un grupo discográfico como las independientes van a basar su estrategia competitiva pues no solo en los servicios adicionales que ofrecen tipo disquera, sino en que son capaces de dar anticipos de regalías a los artistas con tal de que firmen con ellos. Digamos que se ha generado algo así como era la competencia que había antes en las disqueras para llevarse un artista o grupo que estaba muy cotizado, pues que le ofrecían más dinero por aquí, más dinero por allá solo que en este caso con las distribuidoras, el artista siempre va a retener la propiedad de sus masters en el contrato y los demás servicios ofrecidos nunca van a llegar a la cobertura y extensión que se puede ofrecer en un contrato 360 o más tradicional de una disquera. En cuanto al modo de pago, la manera en la que operan es dando un porcentaje preacordado en el contrato al artista o sello que les licencia la distribución de la música, que va a oscilar generalmente entre el 85% y el 70% de regalías para el dueño de la música. Esto, claro, dependiendo del tipo de servicios agregados que ofrezcan. A mayor servicios que ofrezcan, obviamente van a pagar una regalía menor. A veces incluso también tienen acuerdos en los que comparten gastos de marketing. Cada acuerdo va a ser hecho a la medida del artista o sello, dependiendo su trayectoria, su potencial comercial, y cantidad de catálogo que traigan bajo el brazo. Y ahora vamos a hablar del segundo tipo de distribuidoras, que como comentaba antes son las que sí están abiertas a trabajar con todo el que quiera. Estas distribuidoras son conocidas también como distribuidoras autoservicio o agregadores. Y así como el primer grupo, las hay de todos los tamaños y con distintos niveles de representación internacional. Entre las más conocidas para los artistas hispanohablantes, podemos mencionar a CD Baby, Tuncor, DistroKid, Ditto, Amuse, OneRPM en su plan más bajo o Creanauta, que es la plataforma autoservicio de Altafonte, que también es la única empresa latina de estas que mencioné antes. En el caso de estas empresas, uno no tiene que firmar contrato, sino simplemente aceptar los términos y condiciones que establecen en su sitio web y entregar tu música para que se distribuya. Cabe mencionar que uno es absolutamente responsable de hacer todo, desde la programación de la música hasta el marketing y todo lo que hay en el camino. Por eso se les conoce también como distribuidoras autoservicio, porque además no cuenta uno con un ejecutivo de cuenta, label manager o equipo de apoyo con el que puedas tener un diálogo directo y que te ayuden a manejar tu marketing y demás necesidades del día a día. Sin embargo, todas ellas ofrecen algún tipo de atención a cliente vía email, generalmente con una respuesta entre uno y dos días hábiles, y son servicios más flexibles que normalmente no restringen cuánto tiempo puedes estar con ellos. Puedes salirte incluso a los pocos meses o cuando consideres oportuno. Esto no es posible con las otras distribuidoras que van a tener contratos con plazos establecidos, con periodos mínimos que generalmente van a ir a lo mejor de dos años o hasta cinco años. En cuanto al pago, a diferencia de las distribuidoras bajo contrato, cuyo porcentaje, como decía, puede oscilar entre el 70% y el 85% de regalías para el artista o sello, con estas distribuidoras, autoservicio o agregadores, el porcentaje va a ser mayor, obviamente. Podría ser entre el 90% o incluso hasta el 100% de regalías para el artista. Y generalmente van a cobrar por separado cuotas anuales por tener tu música arriba o bien pagos únicos cada vez que subas una canción o álbum. O, por ejemplo, pagar por los códigos ISRC, etcétera. Cabe mencionar que en este tipo de distribuidoras no vas a tener servicios agregados. En el mejor de los casos ofrecen tutoriales, blogs con todo tipo de consejos, mejores prácticas o hasta herramientas de marketing a las que incluso puedes tener acceso gratis o con un precio especial por ser cliente de ellos. Tal es el caso de CD Baby, que tienen un excelente blog tanto en inglés como en español y acceso a varias herramientas de marketing muy buenas. Bueno, ¿y con qué tipo de distribuidora te conviene trabajar? Hay que comenzar diciendo que no siempre vamos a tener la opción de elegir entre estas dos grandes categorías que mencioné, simplemente porque no es seguro que logremos conseguir un contrato de parte de las distribuidoras que ofrecen servicios tipo disquera. Si no tienes de entrada la opción de firmar un contrato con este tipo de distribuidoras que te ofrezcan servicios de valor añadido o label services, o si los tienes pero te ofrecen un plazo demasiado largo o con un porcentaje de regalías demasiado bajo, te sugiero irte primero a una distribuidora autoservicio o agregador, ya que siempre vas a poder escalar a un servicio superior cuando las condiciones se prestan. Y si tienes la opción de firmar un contrato con una distribuidora con servicios agregados, te sugiero que revises muy bien el contrato. No firmes por periodos demasiado largos, como tres años o más, o incluso puedes firmar limitando el catálogo que entregas. No firmes dándoles absolutamente todo lo que vayas a publicar. Puedes, por ejemplo, limitar a ciertos lanzamientos y puedes dar la opción que ciertas colaboraciones u otro tipo de música la puedas tener en otro lado. Los contratos pueden tener además adendas y siempre podrás ir sumando catálogo o ampliar la cobertura de la música según se necesite, pero no a la inversa nunca vas a poder disminuir la cobertura de un contrato. Pide que te expliquen bien todo lo que no entiendas de un contrato. Revisa si ellos van a cobrar por ti otro tipo de regalías, como por ejemplo los derechos conexos o ejecución pública. Y si tú ya estás dado de alta con una entidad en tu país que te colecta este tipo de regalías, pues no tienes por qué cedérselas en el contrato porque entonces serían sujetas a la deducción correspondiente cuando te paguen. También es importante que confirmes que puedas conservar los códigos ISRC de cada canción que distribuyas con ellos, ya que si un día te vas de ahí, podrás llevarte esos códigos y pasar tu música a otra distribuidora sin tener pérdida de streams o reproducciones. Te voy a dejar aquí en las notas del programa el enlace al episodio donde comento específicamente este proceso de cambiar de distribuidora sin perder tus streams o reproducciones. Y muy importante, si tu contrato con una distribuidora contempla compartir ciertos gastos de marketing, procura que se estipule al máximo detalle cómo se va a administrar ese presupuesto, quién va a decidir qué, cómo se va a gastar y claro que tú tengas derecho a aprobación última de todo lo que se invierta para tu música. Espero que este video te haya servido para aclarar las dudas que tenías de cómo funcionan las distribuidoras. Recuerda, nunca firmes nada que no entiendas. Más vale pedir más tiempo para revisar que firmar algo sin saber, por pena, quedar como inexperto. Todos empezamos desde abajo.